0: سلام حالتون چطوره؟ به اپیزود 21 پادکست رشت باید خوش اومدید من امروز ترجیسی هستم و امروز میخواییم یه خورده در مورد سازمان شخصیت صحبت کنیم و به ماجرای کودکی بپردازیم که یه جورایی در شخصیت همه ماها در حال زندگی کردن هست توی روانشناسی و در تیه سالهای اخیر روی کردهای مختلفی از نگاه های مخصوص خودشون به این مفهوم پردازی و داستان کودک در پرداختن صحبت های ما امروز بیشتر از دید برداشت هست که به نوعی از ریکرد تحواره میخواییم داشته باشیم و سازمان شخصیت رو از این نگاه بیشتر میخواییم بشکافیم اول از همه اگه بخواییم خود شخصیت رو به زبان خیلی ساده تعریف کنیم میتونیم اینطوری بگیم که شخصیت مجموعی, مجموعی از ویژگی ها و خصوصیات درونی ما در دنیای پدیدار شناسانه و ذهنی خودمون و همچنین در کنارش الگوهای رفتاری هست که ما در دنیای بیرون ممکنه از خودمون نشون بریم پس من هر ویژگی خاصی ها منحصر به فردی که از خودم همیشه بخوام نشون بدم ما توی برحال یه جورایی شاید توافقات که با همدیگه داریم معمولا اینو به عنوان یه ویژگی شخصیتی در نظر میگیریم گاهی ممکنه این کاملا معطوف به دنیای ذهنی درانی خودم هم باشه و گاهی ممکنه یه الگوی رفتاری باشه که من دارم بیرون از خودم در تعاملات اجتماعی با دیگران نشون میدم برای همین تعریف ساده و به نوعی نحوه تصدیل گذاریش در طول زندگی روند رشدش، پیدایشش، اینکه در ادامه زندگی چطوری در واقع جلو میره و چه داستانهایی به وجود میاره کلی نظریه و نگاه های مختلف در طول تاریخ روانشناسی مطرخ شده به طور کلی الان حالا با تجمیه تمام اطلاعات و به نوعی داده های که الان در درست رسمونه میتونیم اینطوری بگیم که سازه شخصیت به طور کلی در طول زندگی سازه کاملا پویاست به قول خارجی های سازه کاملا داینامیکه از همون بد و تولد شروع داستان که این سازه شروع میکنه به شک گرفتن ممکنه برها های خاصی نقطه های خاصی باشن که در طول زندگی تأثیر خیلی مهمی توی روند رشدی شخصیت ما بذارن اما اینطوری نیست که مثلا شخصیت ما بخواد یک جایی توی نقطه خاصی رشدش کاملا متوقف بشه و دیگه ما هیچگونه مثلا جهشی یا پیشرفتی به یه سمت بالاتر رو تجربه نکنیم اگه به یه شکل دیگه بخوایم به قضیه نگاه کنیم با یه حالا استعاره ساده تر میتونیم شخصیت رو در اون مایه شخصیت هر فرد رو مثل یه خمیر ببینیم و این خمیر در این اینکه یه در اون ای داره یه ذات مشخصی داره که از اون تشکیل شده به خاطر بافت خمیریش وقتی توی موقعیت های مختلفی قرار میگیره باید, باید تا یه حدی بتونه خودش رو با اون موقعیت سازگار کنه و این همون توانایی یادگیری و تجربه کردن هست که ما انتظار داریم هر آدم سالمی توی سازمان شخصیتش بتونه داشته باشه پس یه شخصیت سالم و متعادل تو هر سنی تو هر وقتی توی یک بافت مشخص قرار میگیره تا حدی امکان یادگیری و اون تغییر شکل لازم تغییر بافت لازم رو داره حالا هر زمان که ما می‌بینیم که این تغییر شکل دیگه اتفاق نمی‌افته. یا یادگیری اتفاق نمیفته یا یعنی اینکه که میبینیم مثلا طرف انگار همیشه شخصیت ثابتی رو از خودش داره نشون میده ما این رو به مسابه یک اشکال در نظر میگیریم و حتی در حالت حادترش اگه اینو توی تیف توی درجه شدید بخوایم دست بنده کنیم ما به این مشکلات مجموعه مشکلات میگیم یک اختلال شخصیت و یک اختلال شخصیت مثل این میمونه که اون خمیری که گفتیم دیگه شده. یا حداقل توی یه بافت های خیلی مشخصی سفت شده و دیگه تغییر شکل نمیده. و چون تغییر شکل نمیده، ما میگیم که اون فرد یک اخطار شخصیت بده کرده. پس برخلاف خیلی از نظریه های کالا محسن در گذشته مطرح شده، اینطوری نیست که شخصیت بخواد مثلا یک سازه ثابتی باشه که تا یک سن مشخصی رشد میکنه و دیگه از یه جای به بعد تغییر نمیکنه. شخصیت همیشه باید امکان تایه حدی تغییر و سازگاری با یک موقعیتو داشته باشه شخصیت سالم همیشه تایه حدی پویایش رو حفظ میکنه اون در اون مایه تایه حدی ممکنه مثلا تا حوالی 25 سالگی 30 سالگی شک بگیره اما این بدین معنا نیست که یک شخصیت شک گرفته دیگه امکان یادگیری تغییر یا به قولی آدابته شدن با موقعیت های مختلف رو نداره حالا با این نگاه کلی نسبت به شخصیت و بویاییش و داستانهای به قولی اولیه که در موردش میتونه وجود داشته باشه برسیم به مفهوم پردازی اصلی که میخواییم امروز در موردش صحبت کنیم فرض کنید ما یه فرد داشته باشیم اسمش هم میذاریم آریا آریا از دوران کودکی تا دوران بزرگسالی در طی رشدش همینطور که داره بزرگتر میشه توی سازمان شخصیتش میتونه آریا های مختلفی رو تشکیل بده مثلا توی دوران خردسالی ممکنه شخصیتی که ما از آریا توی خونه میبینیم با شخصیتی که از آریا توی مدرسه میبینیم با شخصیتی که مثلا از آریا توی محیط بیرون از خونه موقع بازی کردن با دوستاش میبینیم یه تفاوت های خیلی ریزی داشته باشه انگار که آریا بر اساس بافت یا موقعیتی که توش قرار گرفته اومده سه تا کاراکتر مختلف رو به دنیا نشون داده توی سازمان شخصیت یه همچین چیزی کاملا امکان پذیره و ما آدم های این قابلیت رو داریم که بر اساس بافت اجتماعی که توش قرار می گیریم گاهی حتی یک ماسکی رو بزنیم یعنی من حتی اگه یک چیز در اون مایهی تحت عنوان خلق و خو حالا سرشت، یه زمینه بیولوژیکی، هرچی اسمی که روش بذاریم داشته باشم باز همین امکان برای من فراهمه که حتی برخلاف اون خلق و خو بر اساس یک موقعیت اجتماعی خاص یه ماسک متفاوت بزنم و یک کاراکتر متفاوت به آدم های دیگه نشون بدم و این داستان در طول زندگی همینجور ادامه داره یعنی آریا مثلا وقتی نوجبون میشه مثلا وقتی میره یه ورزش خاصی رو شروع میکنه ممکنه کاراکری که تو اون ورزش و در حین حالا تمرین کردن بازی کردن از خودش نشون میده. بعض یه تفاوت های ظریفی و کاراکترش در جاهای دیگه داشته باشه. آریا وقتی بزرگتر میشه مثلا وقتی وارد دانشگاه میشه وارد محیط کار میشه وارد روابط جدی میشه باز هم ممکنه براساس حالا، اون نیازهایی که هر کدوم از این موقعیت ها میطلبه کراکترهای خاصه خودش رو نشون بده و این یک چیز به خودی خود دارای ایراد یا مشکل نیست این تا یه حد زیادی یک عملکرد سازگارانه است که سازمان شخصیت ما داره برای اینکه باز باشه برای اینکه بتونه این انطاف لازم رو داشته باشه برای اینکه تو هر موقعیت چیزی که لازمه رو یاد بگیره و بر اساس تجربهش بتونه خودش رو کنه تا بهترین عمل کرد رو تو هر بافتی بتونه از خودش نشون بده حالا بر اساس روند رشدی کلی که ما در طول زندگی داریم میتونیم تو این سازمان این کرکترهای مختلف یا آریاهای مختلف رو زیر دو سه تا چتر کلی بیاریم یعنی یه چتر اسمشو بذاریم آریا خودسال یا اون آریا کودکی که توی سن کودکی داره یاد میگیره این کرکترها رو بسازه میتونیم اسم یه دونه دیگرش رو بذاریم آریا نوجوان که توی بازه زمانی مثلا حدودا 11 تا 12 سالگی تا 11 در 19 سالگی یه سری چیزها رو داره تجربه میکنه و اسم چطر سومم هم بذاریم آریا بالغ یا بزرگ سال و حالا هر کدوم از این کرکترهایی که ما داریم از خودمون نشون میدیم یا توی موقعات های مختلف میسازیم رو بیاریم تو, دست تو این دسته بندی کلی تو هر کدوم از اینها قرار بدیم. یکی از مهمترین نکته هایی که باید اینجا در نظر بگیریم اینه که این تقسیم بندی و این آریا های کلی که ساختیم توی سازمان شخصیت ما برای همیشه باقی میمونه. یعنی من وقتی سی سالم هم میشه همچنان ممکنه یه بخش از اون آریای قرد و یه بخش از اون آر... آریای نوجوان توی زمان حال هم خودشون رو نشون بدن و حالا اینکه چقدر خودشون رو نشون میدن چقدر من احساس مشابه ممکنه ترچه بکنم یا چقدر ممکنه اون رفتار های مشابه نشون بدم بستگی به خیلی دلایل مختلفی داره که الا میخواییم به بخشیشون بپردازیم پس درک این مسئله خیلی مهمه که من بدونم مثلا اگه آریا پونزده سالش شده دیگه به معنای این نیست که اون آریا خردسال توی سازمان شخصیتش وجود نداره یا مثلا اگه آریا 25 پنج سالش شده سی و پنج سالش شده به معنای این نیست که دیگه اون آریا خردسال یا آریا نوجوون توی سازمان شخصیتش وجود نداره. اینها هستن با این آریا و تا آخر عمر هم باهاش باقی میمونن. حالا مسئله بعدی اینه که آریا در مقاطع مختلف زندگیش نیازهای خاصی رو داره و این نیازها تا یه حدی باید برابر بشن آریا یخواد داستان ما که میشه همون کودک درونش در سین پایین، در دوران کودکی، نیاز به این داشته که خیلی اوقات ازش مراقبت بشه، بهش توجه بشه، در موقعات خاصی شنیده بشه، بتونه تا یه حد معقولی خاستش رو بیان کنه، احساساتش رو بیان کنه، از نیازهاش صحبت کنه اینکه بتونه، تجربه کنه، امتحان کنه، بتونه یاد بگیره از چی چیزهایی میتونه لذت ببره چه هایی رو میتونه دوست داشته باشه و این آریای خوردسال این نیاز رو داره که فضا و فرصت کافی بهش داده بشه هر موقع که توی موقعیت خاصی یا توی دوره زمانی خاصی یه دونه از این نیازهای مهم براورده نشد یا یه دونه از این های مهم شنیده نشن یا به شکل دیگه یه بلای سر آریا خوردسال بیاید یه آزار و اذیت خاصی سرش بیاد یا نمیدونم مثلا یه اتفاق خیلی مهمی بیفته که براش تو زندگی خیلی تحصیل گذار باشه مثل مرگ یکی از عزیزانش یا جدایی والدینش یا اتفاقات مشابه این شکلی این موضوعات برای اون آریا خوردسال ممکنه خیلی دردناک بشن و این درد اگه اون زمان برایش هز نشه یا اگه به شکل مثلا بیرحمانهی سرکوب بشه تو ذهنش این درد توی این شخصیت برای این خرسال زنده میمونه مثلا اگه آریا هفت سالش باشه و یه ورزشی رو دوست داشته باشه تجربه کنه اما یه اتفاق بیفته و پاش بشکنه و پدر و مادرش دیگه اجازه ندن که بعد از این اتفاق اون ورزشو دنبال نکن، اون ورزشو دنبال کنه اگه این موضوع برای آریا خیلی مهم بوده باشه و این ورزشو دوست داشته باشه این ممکنه مثل یک درد و یک درد هضم نشده برای اون آیه خردسال باقی بمونه و ما به این حالت ها میتونیم بگیم حالت هایی که میتونن توی سازمان شخصیت یک گره درست کنن یه گری روانی درست کنه. اگه این اتفاق به اون اندازه کافی برای آریا مهم بوده باشه که بخواد یه همچین گری برش درست کنه این مسئله در روان آریا باقی میمونه و توی سلسله تصمیم گیری های بعدیش که حتی توی سنین بالاتر میخواد انجام بده تأثیر میذاره مثلا وقتی به 18 سالگی میرسه وقتی به 19 سالگی میرسه و میخواد مثلاً برای آینده تحصیلی و شغلیش تصمیم بگیره اون گره روانی که توی ذهن آریا خوردسال در هفت سالگی شکل گرفته ممکنه باعث بشه که یک سری از این اطلاعات از این گره عبور نکنن یا انگار که باعث بشه یک سری پنجره یک سری درها یا یک سری موقعیت ها بری چشم آریا باز نشن ممکنه آریا به صورت کاملا ناخداگاه دنبال این بره که دردی که در هفت سالگی کشیده و چیزی که هفت سالگی ازش گرفته شده رو به زور جبران کنه در واقع اگه بخواییم جریان شناختی، جریان فکری و احساسی ما تو روان رو مثل جریان آب توی رودخونه در نظر بگیریم این گره ها مثل یه سنگ یا سد وسط این آب عمل میکنن و جلوی یه بخشی از حداقل این آب جریان آب رو توی این رودخونه روان می‌گیرن و وقتی سیالیت این جریان آب گرفته بشه اینها بازگشت می‌کنن ممکنه یه جا ایستا بشن ممکنه یه جا ساکن بشن و به خاطر از بین رفتن این سیالیت ممکنه علائم مشکلات روانی درست بشن علائم مثل افسردگی استراب وسواس یا چیزهای شبیه این و این قضیه فقط زمانی میتونه حل بشه که ما این گره رو در روان اون آریا بتونیم باز کنیم و باز کردن این گره مثل برداشتن اون سنگ از داخل اون آبه انگار که وقتی اون سنگ برداشته میشه این فکر دوباره جریان پیدا میکنه این آب دوباره جریان پیدا میکنه و به حرکت در میاد و وقتی دوباره به حرکت در میاد انگار که درهای جدید های جدید های جدید دوباره به چشمش میان و به روش باز میشن این گره ها به های مختلف و بعضا منحصر به فرد یا مشترکی توی زندگی همه ماها میتونه اتفاق بیفته گاهی مثالش مثل شبیه همین مثالیه که بهتون گفتم گاهی یه بخش دیگه از اون گره ها یا به قولی سنگ هایی که توی این جریان قرار میگیره میشن گره هایی که ما اسمشو میذاریم ترخواره مثل ترخواره مختلفی که مطرح شده مثل ترخواره ترد شدن، ترخواره شکست، ترخواره نقص و, و چیزهای شبیه و خب از اونجایی که زندگی هم خاص خودشو داره اما ممکنه بعضاً در مراز اتفاقات مختلفی قرار بگیریم و نیازهای مختلفمون برابرده نشه یا ممکنه مثلا خواسته های بعضاً مهم مختلفی در مرات مختلف بوده باشه که شنیده نشده باشه ممکنه ما وقتی به از لحاظ سنی حداقل از لحاظ سن تقویمی وقتی به دوران بزرگ میرسیم این کودک خوردسال با انواع و اخسام از این گره ها و سنگ های مختلف در جریان فکرش به دوران بزرگسالی میرسه. و خب وقتی تعداد این گره ها زیاد میشه؟ ممکنه ما شاهد بیقراری و ناآرامی این کودک درون در دنیای بزرگسالی باشیم. حالا این اتفاق به چه شکلی میفته؟ فرض کنید که مثلا، آریای ماجرای ما 25 سالش شده و توی 25 سالگی توی موقعیت های مختلف وقتی قرار می‌گیره خلاصه یه تجزیه تحلیل فکری باید انجام بده یه تحلیل شناختی باید انجام بده یه تنظیم هیجانی یا احساسی باید انجام بده تا بتونه حالا تو زندگی جلو بره برای مثلا روابطش یه تصمیم های بگیره برای زندگیش یه تصمیم هایی بگیره و یه جوون 25 ساله بعد تجربه کنه معمولاً حکایت این وقتی آسیب ها زیاد بوده وقتی گره ها زیاد بوده توی اون سازمان شخصیت آریا وقتی به 25 سالگی رسیده تعداد دفاعاتی که اون آریا بالغ یا بزرگسال فعال میشه خیلی کمه اکثر اوقات ممکنه ما ببینیم که یه فرمی از همون آرای خردسال که نها... نهایتاً آریای نوجوونی که میاد بالا و توی لحظات مهم اون لحظه‌ای که حالا باید یه تصمیمی بگیره یا اون لحظه‌ای که مثلاً باید یه حرف خاصی رو بزنه یا اون لحظه‌ای که باید یه جهت خاصی رو تعیین کنه برای موقتی این لحظه انگار آرای خردسالی که با همه اون دردا ها و های روانی میاد و میخواد تصمیم بگیره و خب وقتی این کودک آسیب دیده است وقتی برای این کودک به شکلهای مختلف اتفاقاتی افتاده که یک سری نیازهاش برطرف نشدن یک سری نیازهاش برورده نشدن طبیعیه که نمیتونیم انتظار داشته باشیم این کودک بتونه تو اون موقعیت رفتار سالمی یا یک حالت ذهنی سالمی از خودش نشون بده چون به زبان ساده این کودک آسیب دیده است و وقتی این کودک آسیب دیده است قبل از هر چیزی نیاز به رسیدگی به آسیب هاش داره نیاز داره تا در یک پروسه قرار بگیره تا زخمهاش دوباره باز بشن دوباره ترمیم بشن و این بار دیگه به طور کامل بسته بشن تا به اون شکل قبلی دیگه توی زندگی فعلیش و جریان زمان حال مداخله نکنن اساساً ما آدم توی دوران کودکی یا دوران خردسالی در آسیب پذیرترین حالت ممکن خودمون قرار داریم و توی دوران کودکی به طور طبیعی میتونیم انتظار داشته باشیم تا مراقبین اولیه ما بیان از ما مراقبت کنند. و تا حد امکان جلوی آسیب دیدن ما و ضرب خوردن اون جنبه آسیب پذیر ما رو بگیرن حالا متاسفانه به دلایل مختلف خیلی اوقات مراقبین اولیه ما مثل والدین این کار رو خوب بلد نیستن انجام بدن یا نمیتونن به نیازهای کودک خوب رسیدگی کنن یا نمیتونن یه سری از خواستهاش رو بشنون و بهش توجه کنن یا حتی گاهی میبینیم که والدین خودشون آزارگر هستن و به یه شکلهای خاصی بچه رو عذیت میکنن و خب به طور طبیعی ما هیچ وقت نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک کودک بتونه یاد بگیره خودش از خودش مراقبت کنه یا به نیازهاش رسیدگی کنه یا بتونه به خواسته های خودش بشنوه یا به خودش توجه کنه کودک همیشه نیاز داره تا این اتفاق از بیرون براش بیفته و ما اصلا نمیتونیم به یک کودک به یک کودک خورده بگیریم که چراای همچین نیازی داره یا یه همچین خواسته ای داره توی دوران بزرگسالی وقتی بیشتر این کودک در فعال میشه وقتی بیشتر این کودک آسیب دیده داره فعال میشه همچنان نگاهش رو به بیرون هست و منتظره تا یکی از بیرون بیاد ازش مراقبت کنه و به نیازهاش رسیدگی کنه و خواسته‌هاش رو بشنوه و حرفاش رو بشنوه و خب چون اون جنبه از شخصیت ما همچنان همون جنبه خردساله طبیعتا ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون کودک به نوعی بیخیال شه و بخواد دیگه ما رو اینطوری اذیت نکنه اون کودک انتظار داره تا یکی بیاد ازش مراقبت کنه و خب تا یک سنی به, به صورت طبیعی میتونه انتظار داشته باشه تا این مراقبت رو از بیرون دریافت کنه مساله اینجاست که وقتی ما میرسیم به دوران بزرگسالی حالا از اینجا به بعد دیگه یک شخصیت بالغ هم باید داشته باشیم یک شخصیت بزرگ سال هم باید داشته باشیم که تا حد زیادی دیگه از مراقبین اولیهش مستقل شده و حالا اون مراقبت از اون جنبه آسیب پذیر از اون کودک خردسال رو شخصیت بزرگ ساله که تا حد زیادی باید انجام بده پس برای اون آریای 25 ساله و برای اون آریای خردسال آسیب دیده حالا یک آریای بزرگسالی باید بیاد و این مراقبت رو انجام بده و مشکل خیلی از افرادی که حالا علایب مختلف مشکلات روانی رو دارن تجربه میکنن معمولا اینه که انگار حس میکنن برایشون همچین چیزی تعریف شده نیست انگار که برای ذهنشون چنین چیزی وجود نداره یا امکان پذیر نیست که بتونن خود مراقبتی رو خودشون برای خودشون انجام بدن و معمولا دلیل اصلیش اینه که الگوی درست و سالمی در طول زندگیشون نداشتن تا این شخصیت بالغ و بزرگسال رو شکل بدن تا حالا اون شخصیت بالغ در دوران بزرگسالی بتونه از اون کودک آسیب دیده مراقبت کنه و جالبتر اینجاست که خیلی لقات میبینیم که در دوران بزرگسالی این دو جنبه شخصیت توی ذهن افراد با همدیگه حتی در حال درگیری و جنگ و نظام هستن و دلیل اصلی این که آدم ها نمیتونن خودشون رو دوست داشته باشن وقتی که آسیب دیدن به خاطر همینه چون اون فردی که آسیب دیده است توی اون زمان خردسالی توی دوران آسیب پذیری این حس رو از اون مراقبش گرفته که تو دوست داشتنی نیستی انگار که تو چون دوست داشتنی نیستی من نمیتونم ازت مراقبت کنم. و اون فرد توی ذهنش به خاطر یه همچین برداشتی همین الگوور دوباره داره سر خودش پیاده میکنه. یعنی اگه مراقب باشی همچین حسی بهش داده باشه، حالا توی دوران بزرگسالی اون جنبه بالغ شخصیتش اون جنبه منطقی تر شخصیتش با اون جنبه احساسی با اون جنبه آسیب پذیر به همچین شکلی رفتار میکنه. و خیلی اوقات میبینیم که این افراد آسیب پذیر افراد آسیب دیده، به شدت با خودشون بد رفتار میکنن یا به شدت دارن همیشه خودشونا سرزنش میکنن و همیشه با خودشون درگیرن مثلا یکی از رایج ترین چیزهایی که توی ذهن این افراد میچرخه اینه که من دیگه نباید ضعیف باشم من باید همیشه قوی باشم و وقتی ضعفی از خودشون نشون میدن وقتی این جنبه ضعیف بالا میاد به شدت از خودشون بدشون میاد یه حتی ممکنه نفرت عمیق از خودشون تجربه کنن چون انگار براشون قابل پذیرش نیست که اون جنبه ضعیفتر، اون جنبه آسیب پذیرتر میتونه هنوز وجود داشته باشه مسئله اینجاست که ما نمیتونیم این جنبه آسیب پذیر یا به قول این کودک درون رو حذف کنیم این کودک خورتسال همیشه توی سازمان شخصیت ما هست زنده میمونه و تا آخرم هم با همون همراه خواهد بود کاری که از دست ما برمیاد اینه که بتونیم این آسیب پذیری و این جنبه خوردسال به رسمیت بشناسیم و یاد بگیریم که چطوری میتونیم باش رفتار کنیم اینکه بتونیم نیازهاش رو بشنویم خواستهاش رو بشنویم ببینیم که اون چی دوست داره و چی دوست نداره بتونیم کاری که مراقبین اولیه ما نتونستن انجام بدن رو ما بتونیم براش انجام بدیم و مهمترینش همون شنیدن نشون دادن اون احساس همدلی و مراقبت کردن ازشه و خب برای افرادی که آسیب دیدن و این های روانی رو دارن و به نوعی به شکلهای مختلف این کودک خورتسالشون نارام و بیقراره چه چیزی میتونه این پروسه رو امکان پذیر کنه؟ جواب همون روان درمانی اتراپی اتفاق اصلی که شاید میشه گفتی یه تراپی خوب میتونه بیافته اینه که درمانگر باید شخصیت سالم داشت تری داشته باشه نسبت به شما و بیاد اولین الگوی شما بشه برای مراقبت از خودتون و در حالتی که درمانگر شخصیت سالم داره و نشون دادن همدلیش و نشون دادن شخصیت سالمش و من نشون دادن اون درک متقابل و در عین اون نشون دادن اینکه چطوری باید نیازهای خودتون رو ببینید و خواست‌های خودتون رو بشنوید شما الگوی سالم پیدا می کنید برای رشد و تربیت جنبه بالغ شخصیت خودتون و معمولاً توی تراپی موثر یا خوب توی حال روند نسبتاً کند حداقل چند ماهه این شخصیت بالغ در درون سازمان شخصیت ما کم کم تربیت میشه کم کم رشد داده میشه کم کم فعالتر میشه و یاد میگیره که با این کودک درون به یه صلحی برسه و از نقطهی ای که این اتفاق کم کم میفته از نقطهی که به نوع این تعامل متقابل و همدلانه بین کودک درون و جنبه بالق اتفاق میفته و حاصل میشه ما شاهد بهتر شدن حال فرد هستیم شاهد بهتر شدن عمل کردش هستیم و به وضوح میبینیم که طرف به یک صلح درونی رسیده و دیگه میتونه خودش رو دوست داشته باشه پس به نوعی تمام ماجرا و داستان تمام آلا این مطالب روانشناسی و تمام این چیزهایی که در مورد دوست داشتن خود و شفقت به خود و نمیدونم مربانی با خود و صلح در... درون و تمام این داستانها میشه به این اینکه شما آسید پذیری خودتون رو به رسمیت بشناسید، بدونید که یه جنبه یه بخش مهمی از شخصیت شما هنوز همون فرد بزرگ سال فرد خورد سالیه که توی دوران کودکی شک گرفته و با شما هنوز هست و اینکه بتونید اون کودک رو بپذیرید همونطور که بوده بتونید اون کودک رو دوست داشته باشید همونطور که هست و اینکه بتونید همیشه ازش مراقبت کنید این بود داستان اپیزود امروز ما امیدوارم که ازش لذت برده باشید و این ماجرا به دردتون بخوره همچنین فراموش نکنید که این مسیریه که کاملا تغییرش در روان درمانی هم واره و فراهمه و اگه توی پروسه تراپی خوب قرار بگیرید شخصیت بالغ شما این امکان رشد رو داره که بتونه به نقطهی برسه تا تو سازمان شخصیت شما فعالتر بشه و بتونه در نهایت از کودک درون شما بالاخره مراقبت کنه و اونو همونطور که هست دوست داشته باشه امیدوارم همه شما یک روزی به این صلح درانی برسید و تجربهش کنید مراقب خودتون باشید